0: Kaum treten Frauen und queere Menschen in den Berufsalltag ein, sind sie von Diskriminierung betroffen. Das gilt auch für den vermeintlich fortschrittlichen Kunst- und Kulturbetrieb. Vor vielen Jahren habe ich einer Bühnenbildnerin assistiert, die gerade Mutter geworden ist und auf dem Weg zum technischen Direktor des Stadttheaters wurden wir angehalten und uns wurde mitgeteilt, dass wir mit dem Kinderwagen nicht zu ihm fahren dürfen. Die Befürchtung war, dass wir mit dem Kinderwagen den neu verlegten Boden kaputt machen. Den ganzen Männern um uns rum war gar nicht klar, was sie da eigentlich sagen. Die Bühnenwelt darin musste erst ordentlich auf den Tisch hauen und laut werden, erst dann durfte sie mit Kinderwagen in den Bürotrakt. Marcia Breuer ist bildende Künstlerin. Sie hat in Hamburg die Initiative "Mehr Mütter für die Kunst" ins Leben
1: gerufen. Gründe dafür gibt es viele. Relativ wichtig ist denke ich der Aspekt dessen, dass man neben dem Kunstschaffen häufig auch in sonstige Lohnarbeit eingebunden ist, weil das Kunstschaffen häufig nicht das Leben finanziert und dass dann, wenn Kinder ins Spiel kommen, man sich folglich einer Dreifachbelastung ausgesetzt sieht. Also die Sorgearbeit für Kinder, dann die
0: Lohnarbeit und Kunstproduktion, die tagsüber in Ateliers und Werkstätten stattfindet, aber die ganze Vernetzungsarbeit dafür findet meist abends bei Ausstellungseröffnungen
1: oder Premieren statt. Ein anderer Aspekt ist vielleicht eher, dass es im Kunstkontext nach wie vor nicht so die Norm ist, zumindest in der Wahrnehmung, also dass die Wahrnehmung davon der Realität, in der sich tatsächlich mittlerweile viele Künstlerinnen mit Kindern befinden, dass in der Wahrnehmung das noch nicht wirklich zusammengeht, dass dem Künstler oder der Künstlerin keine vollwertige künstlerinnen zugetraut wird, zu dem Zeitpunkt, da Kinder ins Spiel kommen.
0: Das bringt vor allem Menschen, die Kinder gebären können, die im Kunst- und Kulturbereich tätig sind, häufig dazu, dass sie ihre Kinder verschweigen und nicht in ihrem Lebenslauf angeben, einfach damit sie ernst genommen werden. Und das Ganze hängt mit dem Künstlermythos zusammen. Da wird von einem männlichen Künstler ausgegangen, der allein arbeitet, aus sich selbst schöpft, genial ist und irgendwie auch außerhalb der Gesellschaft steht. Ich denke, dass das
1: noch mit einem ja, tradierten Bild der Künstlerin, des Künstlers einhergeht, da man sich hundertprozentig der Kunst verschreibt, keine Verantwortung für Sonstiges trägt, also gänzlich verfügbar ist. Und diese Verfügbarkeit nimmt natürlich ab, sobald ich Verantwortung übernehme für Kinder, für sonstige Sorgearbeitstätigkeiten.
0: Nochmal zum Lebenslauf. Um ausreichend Geld zum Leben zu verdienen, müssen die allermeisten KünstlerInnen noch einer nicht künstlerischen Lohnarbeit nachgehen. Das führt dann oft zu zwei Lebensläufen. In dem einen stehen die tollen Kunstprojekte und im anderen die Jobs, mit denen das Geld reinkommt. Um mit Kunst Geld zu verdienen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Kunst verkaufen ist natürlich das tollste, beste das Ziel, aber es gibt auch noch unterschiedliche Förderungen. Zum Beispiel Projektzuschüsse. Davon werden aber meist nur Materialkosten gezahlt und der Lohn für GrafikerInnen und TechnikerInnen. Lohn für KünstlerInnen ist dafür meist nicht vorgesehen. Außerdem gibt es auch noch Reise- oder Residenzstipendien. Die Bewerbungen für solche Förderungen sind oft sehr zeitintensiv und auf ein paar wenige Plätze bewerben sich meist mehrere hunderte KünstlerInnen. Und für Menschen mit Kindern gibt es bisher noch gar nicht so viele Stipendien.
1: Marcia Breuer hat dafür Verbesserungsvorschläge. Das heißt ganz konkret, dass beispielsweise Residenzstipendien oder Reisestipendien, die ja eine Vielzahl der Fördermöglichkeiten ausmachen, dass die in veränderten Zeiträumen beispielsweise stattfinden müssen. Dass hier nicht von einem Künstler oder einer Künstlerin erwartet wird, dass sie für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr den Familienzusammenhang verlässt oder die ganze Familie umsiedelt, um an einem bestimmten Ort arbeiten zu können. Dass hier in kleineren Zeitfenstern gedacht wird, gegebenenfalls flexibler gedacht wird, dass, wenn das gewünscht wird, Unterstützung bei dem Finden von Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder an einem anderen Ort, das hierbei mitgedacht wird, mitgeholfen wird. Woanders wohnen, umziehen,
0: ist mit Kleinkindern auch noch möglich. Aber je größer die Kinder werden, desto schlechter funktioniert das. Und auch für Menschen ohne Kinder ist es schwierig, ständig aus dem sozialen Umfeld rausgerissen zu werden. Und meistens sitzt man dann irgendwo in einem kleinen Dorf und bekommt richtig wenig Geld dafür. Für alle Menschen ist der Kunstbetrieb ein prekäres Arbeitsumfeld. Und auch Arbeitsplätze in der Kulturorganisation sind oft befristet und schlecht bezahlt. Aber seit einer Weile tut sich was. Im Internet finden Interessierte immer mehr Leitlinien und Honorarempfehlungen. Außerdem ist es auch möglich, als selbstständige Künstler in, in Gewerkschaften einzutreten. In Baden-Württemberg gibt es seit kurzem das Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit. Neben verbesserten Arbeitsbedingungen setzt es sich auch für mehr Inklusion, Machtkritik und diskriminierungssensibles Handeln ein. Für richtig nachhaltige Verbesserungen im Arbeitsbereich Kunst und Kultur benötigen wir aber vermutlich ein anderes Wirtschaftssystem.